0: Volt, jó volt. Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandó alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe és a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők. De micsoda nők? mi csodanők? Micsoda Mi csodanők voltak? Az Éva Magazin podcast műsora Budai Lottival és Zubor Második rész Frida Káló. Volt egy gyermekbénulás uh-huh. először ugye hat évesen, ami
1: miatt az egyik lábele egy kicsit deformáltabb lett, vagy hát csak evényesebben fejlődött. Uh-huh. Utána, amikor ő 18 éves lett, szenvedett egy olyan buszbal esetet, ami egy életre megnyomorította, hogy egy fémrút, ami ott leszakadt, lesz vagy, a, vagy, a, vagy valamelyik járműről, vagy valami épületről, az így keresztül döfte a medencét és a gerincét is, és ami nekem nagyon furcsa, hogy az utána nem röngelezték meg. És egy évek teltek, amire rájöttek, hogy a gerinc csigolyái egyszerűen nem álltak jól össze, tehát hogy egy szétcsúsztak, és ez, ezért utána egész hát lévő
0: életében fájdalmakkal küzdött, és összesen azt hiszem 20-valahány vagy
1: 31 ki nődétje nődétje volt. Igen.
0: Engem ez volt, mert benne először, uh-huh. hogy mert olyan lenni, amilyen. És ezzel egy sikeres.
1: Tehát az érzelméret kereslet gyakorlatilag, és szerintem azt azért, mert ugye ő női érzelmeket festett meg nagyon, és ezekre egyfelől már nagyon rég, nagyon rég ideje volt, másrészt neki hiába egyediek ezek az
0: érzések, univerzálisak is egyben. Szerencsétlenek nem volt elég a gyermekvénulás, a baleset, és akkor bár megtalálta gyakorlatilag élet a <gül> nagy szerelmét, de hát ez is rendesen meggyepált a, a, a szegénkét. Igen. Annyira nem fel, hogy vele ez történt, de közben meg, meg hogyha nem történt volna, akkor lehet, hogy soha nem jön belőle elő ez a művész szivonal. Lehet, hogy akkor tényleg nem tudom, orvos lesz, és sose derül ki, hogy valójában milyen fantasztikus művész. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy már az elején ezt eldurogtathatjuk, vagyis hát őt, ugyanis amikor ez a rész adásba kerül, akkor, hogyha jól számolom, már majdnem van nekem is egy 3 4 hetes es kb. Fridám. Ugyanis azt kell tudni, hogy, hogy én, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon Frida vagyok, bár nem olyan régre visszamenő rajongásom az, hogyha jól emlékszem, akkor a második gyerköd születése uh-huh. után olvastam el a fűves könyvet, megnéztem meg a, a szávahelyekes film. filmet. A filmet, mert durva, hogy
1: egy 20 éves film igen. Éppen... Számhelyek 50 pluszos, én ez most esetlen, amikor ezt én is megnéztem. Igen.
0: Nagyon durva. Addig nekem ez így kimaradt, mert szerintem azért fridának van egy különleges stílus, amihez uh-huh. meg kell érni. Ez így van. Hogy ezt így befogadja az ember, hogy ez nem egy emo stílus, vagy nem, nem arról van szó, hogy ő valami Vagyis, hogy de, nyilván arról van szó, hogy valami megbotránkoztatót akart alkotni, de hogy igen, szóval, hogy ez ez neki nem ez a lényege, hanem, hogy hogy ő azt festette ki magából, ami így benne volt, és, és úgy, ahogy azt ő akarta. És megmondom őszintén, hogy engem ezt fogott meg benne először, uh-huh. hogy mert olyan lenni, amilyen. És ezzel lett sikeres. És ezzel lett sikeres. <gül> és szerintem a mai világon is, meg, meg az ő korában is, bár ugye ő annyira légen nem élt, megszületett, de hogy ezért ezt tudjuk, hogy még egy férfi alkotóművésznek is nagyon nehéz Igen. újítani és mást alkotni, hát még egy nőnek. És iszonyatosan tetszett ez, hogy ő nem foglalkozott semmivel, ő azt csinálta, amit tudott, ahogy tudta, ő ezt nem tanulta, hanem benne ez ilyen formában volt és kifestette magából. Igen, é. nőként szinte először. Igen. Valójában,
1: igen. Mert én nem arra gondoltam, hogy az, hogy tehát az, hogy még meg amikor már befuttott festő lett is, hogy neki nem kellett változtatni azon a felvogáson, hogy ő az érzelmeit fogja megfesteni. Tehát az érzelmére lett kereslet gyakorlatilag, és szerintem valószínűleg azért, mert ugye ő női érzelmeket festett meg nagyon, és ezekre egyfelől, mert nagyon rég, nagyon rég ideje volt, másrészt, meg hiába egyediek, ezek az érzések univerzálisak is egyben. Nekem az, ez volt még, ami így így ja, egyrészt a művészetével kapcsolatban megfogod, de ahogy mondtad is, hogy ez a, hogy talán egyébként az, hogy az autentikusságnak, meg hogyha ragaszkodsz önmagadhoz, ennek ekkora hozzádott értékelet a világhoz, illetve hogy ez segít a te saját álmaidat is valóra váltani, ez egy
0: fantasztikusan becsülendő és és nagyon példaértékű dolog talán. Igen. Igen. Nagyon érdekes egyébként, ugye nekem van Instagramon ez az igen anya igen, profilom, igen. és hát ott nem titok, hogy hamarosan születik, vagyis hát amikor ez már kikerül a a világ térbe akkor már múlt időben megszületett a Frida nevű kislányom, és egy pár napja jött egy üzenetem, hogy eszébe jutottam valakinek, mert a kislányával sétáltak a városba, és akkor valahol megláttak egy Frida képet, és akkor a, a, annak a nőnek, aki írt a lánya, azt mondta, hogy nézd, anya, milyen szomorú ez a néni.
1: Érdekes. És akkor...
0: Egyébként nyilván van benne egy ilyen nagyon nagyfokú szomorúság, meg fájdalom az ő egész történetében, de valahogy nem tudom, nekem mindig olyan sok erőt ad, Ö, nem tudom, hogy te, ahogy így ismerkedtél a történetével, hogy vagy ezzel, mert, mert nekem például az, hogy ő egy gyermekbénulás után még szenvedett egy balesetet, ami hatására került ugye ágyba, meg több hónapra, és ugye neki ez indította el ezt az egész művészi folyamatot. Igen. Mert hogy ugye az volt a, az az ő története, ha esetleg valaki nem látta volna a filmet, vagy nem ismerné ezt a történetet, hogy ugye ő hónapokra, vagy lehet talán évekre most az ősztán biztos. Másfél bizt... évre került a buszbaleset után. Aha.
1: Igen, tehát, hogy a tizen, tehát el, volt egy a, volt a gyermekbénulás uh-huh. először ugye hat évesen. És ami miatt az egyik lába eleve egy kicsit deformáltabb lett, vagy hát egy csak csökevényesebben fejlődött. Jó. És uh, utána, amikor ő 18 éves lett, és éppen orvosi egyetemre készült, mert nagyon eltökölt volt, hogy jó orvos akar lenni, akkor szenvedett egy olyan buszbal esetet, ami egy életre megnyomorította, hogy egy fém rúd, ami ott szakadt, vagy, a, vagy a vagy valamelyik járműről, vagy valami épületről, az így keresztül döfte a medencét és a gerincét is, és Igen. akkor ez más... Tehát ilyen egészen én Vannak ilyen ellentmondásos dolgok, mert vannak, hol azt írják, hogy ő volt az egyetlen, aki így sérült meg, uh-huh. és mindenki más karcolásokkal úszta, meg van, aki csomóan meghalt, és csoda, hogy egyáltalán túlélte. És ami nekem nagyon furcsa, hogy ez utána egyébként nem röngenezték meg, hanem hosszú évek múlva derült ki. Tehát elvtörődött, csoda volt, hogy egyetlen újra tudott járni uh-huh. ezek után. Tehát össze torton, úgy rakni, meg nagyon merev gipsz, tehát a felsőtest és az egyik fél lába végig gipsben volt másfél éven keresztül, de hogy utána újra megtanult járni. És hogy évek teltek el, amire rájöttek, hogy a gerinc csigolyái egyszerűen nem álltak jól össze, tehát hogy szétcsúsztak, és ez ezért után egész hát a lévő, lévő életében fájdalmakkal küzdött, és összesen azt hiszem valami huszonvalahány, vagy 31 egy-két műtétje, műtétje, műtétje volt. Igen. igen. És ugye egy
0: elműre mondod, hogy mégis azt érzett, hogy ebből nem, nem fájdalmár, hanem erő. Igen. Nekem valahogy tökre nem ez jön le belőle. Persze nyilván érzek egy ilyen mérhetetlen nagy... Ö- csalódottságot, vagy nem is tudom, hogy az üt eszembe, hogy annyira nem fel, hogy igen. bele ez történt, de közben meg, meg, hogyha nem történt volna, akkor lehet, hogy soha nem jön belőle elő ez a művész szivonal, lehet, hogy akkor tényleg nem tudom, orvos lesz, és sose derül ki, hogy valójában milyen fantasztikus művész. Igen,
1: szóval ez egy nagyon, nagyon furcsa van összefonva ilyen szempontból az élet, hogy, hogy neki, igen, tehát egyfelől nem fel, hogy ennek a szörnyűségnek kellett megtörténni, de valószínűleg ennek kellett megtörténni ahhoz, hogy végül oda, oda jusson, ami vagy az, azt tudjon belőle kitejesedni, ami benne volt, ami meg ki tudja, hogy kiderült volna, mert ő azt hiszem azelőtt legfőbb, annyit rajzolgatott, hogy a, hogy a családik asszában hogy besegítsen. Yeah. Ugye Mexikóban, vagyunk ez egy 910-es években, hogy besegítsen a családi kasszába, egy családi barátnak egy reklámgrafikus volt, besegített a műhelybe, és hogy ő a egy kicsit rajzolni, és mondta is neki, hogy tök ügyes, de ennyi volt az ő festészeti, meg megképző művészeti edukációja, úgyhogy, úgyhogy ő tényleg nem foglalkozik, nagyon, egy ilyen, tényleg ilyen filantróp megfontolásból orvosokat lenni, és a szegényeket akarta gyógyítani. És ugye a balesete után, amikor ugye ágyhoz ágyhoz szegezte ez az egész baleset, akkor lényegében unaloműzésnek kezdett el festeni, de egyszerűen így, á, nekem meg még ez, ez, ez lenyűgöző, hogy így, tehát én 18 évesen életem nagy álma, kerékbe van, ketté van törve, én is ketté vagyok törve, és tudom, tudok-e járni, és akkor így átkatintam a fejemet, hogy na hát én találok akkor valami mást, amiben ki tudok teljesedni, és, 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 és nem érzem azt, hogy be vagyok zárva, és, és megfeledkezek a fájdalmamról, és a csalódásomról, tehát hogy 18 évesen így meglátni a becsukódott ajtó utána a kinyílt ablakot,
0: ez ez, ez elképesztő. Mondjuk biztos a a kor nem adta lehetőségek is hozzájárultak, mert mondjuk, hogyha belegondolunk, hogy ha most történik velünk egy hasonló, akkor még fekvő állapotban is nyomogatjuk a telefont, vagy nézzük a tévét, vagy nem (gül) (gül) tudom, ugye neki nyilván nem volt más lehetősége, mint hogy valahogy feltalálja magát, és ugye ebbe tök nagy segítségire volt az édesapja, aki létre hozta neki ezt a fekvő palettát gyakorlatilag. Igen, ezt a szere... Én, azt, én olvastam, hogy lehet,
1: hogy az anyukája rakta. Ezt, anyukája? Ez, az, igen, de az apukája volt, ez ugye ilyen hínos ágya, volt, és az tetére rakott egy tükrot, tükröt. Ennek a baldahinnak a tetére, hogy onnan lássad, de lehet, hogy, ezt, lehet, hogy mind, együtt csinálták, uh-huh. azt tudom, hogy ezt ott, ott mind a ketten. De egyébként visszatérjek arra, amit mondtál, hogy hogy a rengeteg fájdalom mellett mennyit erőt ad, nekem az a, az volt nagyon a érdekes érzésem. Ez is érdekes, egyébként, hogy ez a kislány azt mondta, hogy milyen szomorú ez a néni, mert hogy neki a, a portréi, de majdnem, amíg majd később eltérünk, nagyon érzelemmentes, tehát az arcifejezései mindig teljesen, majd, hogy nem egyformák. És hogy annak ellenére, hogy fájdalmas dolgok tört, szörnyűségek történtek vele, tehát tényleg a vetélés, a házasság, a, a műtétek, a fájdalmak, a fájdalmas életesemények mögött én nem érzem a fájdalmas nőt. Én sem. Nem érzem, hogy ez a nő szenvedett, szenvedett, meg fájt, de hogy az élete nem volt szenvedés. Igen. Egy szenvedésekkel teli élet, mégsem szenvedéssel telt. Nekem ez benne a csoda egyébként, és hogy hogy mindig megtalálta a lelkesedést, hogy még lelkesedett addig élt, és, és egyébként... Igen, ott főleg az utolsó évben, amikor már nagyon elviseletetnek voltak a fájdalom, amikor azért rá szokott fájdalomcsillapítóra, akkor én is ezt tettem volna, tehát abszolút megértem. Igen. És hogy voltak nagyon komoly depressziós szakasza is az életének. És ugye mondják, hogy, hogy az ernapi húbeljegyzésekből úgy tűnik, hogy öngyilkos lett, uh-huh. amikor már se festeni nem tudott se ágyból felkelni, de én ezt se egy ilyen fájdalmas vagy kétség. Ez a kétségbe soha nem esett kétségben, én ezt érzem benne még, hogy ez. A esés, aznak így hiányzott a fogalom, tehát én a halálába sérze érzek és még akkor is esetleg öngyilkosság volt, hanem inkább egy ilyen, egy ilyen számvetés, hogy oké, okay, ez most már nem éri meg. Uh-huh. Hát ez már olyan überszíves, hogy itt én már nem tudok ebből olyat kihozni, amiért tudok lelkesedni és élni és inkább. Igen. Nem tudom, azt, mi volt az utolsó mondat a próbálkozásnak, hogy lemérem fájdalommentes, hogy halál is soha nem jövök vissza, vagy valami ilyesmi?
0: Igen. És abszolút meg lehet érteni, mert Addigra már ugye az volt, hogy a azt hiszem a jobb lábát leamputálták, Amputálták. meg amit mondasz, hogy tényleg akkor már így kb. fájdalomcsillapítókon élt, mert akkor. És már csak feküdni tudott,
1: és hogy már a kezét se, tehát már ez egy tudta úgy mozgatni, Igen. mint az előtt, tehát hogy valószínűleg ezzel volt neki. A, és az annyira megható volt, hogy a férje, szintén fogunk bővebben beszélni, hogy gyakorlatilag az ezüst lakodalmuk két héttel és hogy a halál előtti estén odaadta az ajándékot neki, mm. amit szánt neki, hogy ez is azért így. Öm, arra felé tereli a gyanút, hogy, hogy ő akkor azt tudatosan döntötte, hogy, hogy legyen vége. Igen. Egyébként még amit az apukájára így visszatér vagy én azon is, én, gond, én azon gondolkodtam még, hogy ez az erő, amit mondtál meg, az a legtet, hogy honnan jön. Tehát ez, ez, és nekem, most ez egy kis kitérő lesz, de Eszembe jutott nekem, van a, én egy darabig, egy rövid ideig éltem Párizsban, pár évvel ezelőtt, és ott megismerkedtem egy magyar hölgyel, most 94 éves, lehet, hogy majd ő is most meghallgat, <gül> és e, én nekem ő az év fogadott dédimű meg a, a fogadott dédunokájának hívengem. Most nem akarok nagyon belemenni az élete részletében, de nagyon sok fájdalmas eseményt élt túl, és a legelső az tulajdonképpen az volt, hogy ő túlélt Auschwitzot. 18 éves volt, amikor, amikor szabadult az anyukájával együtt, és, és utána még érte nagyon sok öröm és egy pár, jó pár szomorú esemény az életében, de egy a legpozitívabb és legéleterősebb nő, akit én imádok. Tehát, hogy ő annyira boldog a mai napig, ha nem tudom, megszól a kedvenc operálja a rádióban, és így. És, és ő, ő szeretésem, hogy én annyi barátom van, és én szeretek veletek lenni, és én még itt akarok maradni, és így sokat beszélgetünk, hogy mi a milyen a baron gyerű titka, vagy nem tudom, mert ő, és akkor valahol mindig oda jut vissza, hogy neki a gyerekkora tehát, hogy ott annyira szeretnek csodálatos gyerekkor, annyira ilyen szerető közeg, édesapjával, édesanyjával hogy, hogy ez jutott eszembe, hogy valahova talán Fridánnál is oda kell először visszanyúlni, hogy ott valamit így itt találjunk és akkor, akkor én, én igazából az, ez egyik a gyerekkor szerintem, mert, mert valószínűleg az mindenkinek az ereje azért csak onnan, mm. onnan jön vagy nem jön éppenséggel. A másik meg ugye a művészete. Ugye ő megtalálta azt, hogy miben, tehát egy túlélő lett számára a festészet, és ugye az édesapja pedig egy fotográfus volt, akkor egy kicsit így az életrajzára uh-huh. rátérjünk, aki, hát az, az most értem, mert ugye van, van, van ez a mítosz, hogy Frida Kálló igazából magyar származású, és hogy a Kálló az a kallúsból jön, és hogy egy magyar származású zsidó családból Származik, vagy legalábbis az édesapja. Most több valószínű, hogy az apukája az egy német luteránus családból jön, csak ott a világháború idején a, a Hitlertől való távolságtartást ez is akarta kifejezni, illetve a zsidókkal való szimpátiáját, hogy maga mondta azt, hogy inkább magyar zsidó felmenői vannak. De hogy ugye egy német betelepült fotográfus volt az apukája, az anyukája pedig egy spanyol és egyszerre őslakos, úgynevezett zapotékosokkal nem rendelkező hölgy volt, és vagy ugye az apja, aki hát fotográfus lévén épületeket fotózott még az előző alatt, egy nagy állami megbízásai voltak. Tehát úgy érzem, hogy úgy művészként talán így jobban megértette a lányát, és, és vannak is fejjegyzések arról hogy például gyermekbénulás alatt ő ápolt a nyolc hónapon keresztül, meg amikor a belesete történt, akkor utána ő felügyelte, hogy rendesen megcsinálja a gyakorlatait. Tehát én, én például az apjában érzem ezt a nagyon nagy támogató, meg szerető erőt. Az anyukájával kapcsolatban vagyok ennyire meggyőződő, valahol aztán mond, írta is, Frida, hogy, hogy egy nagyon következetes, de meglehetősen bigott vallásos és rideg asszony volt. És hát én nem nagyon tudom elképzelni, hogy például ez a anyja olyan, nagyon elfogadó lett volna egy lányjal, aki férfi ruhákba jár, okay. és orvos akar lenni, és, és egyetemre akar menni, elképesztő egyébként, mert, mert az is születültött a fejem, hogy a 20-as évek Mexikó, orvos, nő, mennyi okay. év van erre, és akkor kiderült, hogy igazából őt egy ilyen éppen csak elindított felkészítőiskolába vették fel 2000 jelentkező közül a 35 lány közé, tehát az esze is elképesztően jól vághatott. De hát, hogy, hogy visszatérjünk, hogy valószínűleg az édesanyja részére nem csak elfogadást kaphatott. Tehát, hogy ez amit én így a gyerekkoráról egyébként gondoltam, hogy, hogy még ott van egy ilyen, egy ilyen erőforrás
0: esetleg uh-huh. az édesapjánál. Igen. Meg a másik, meg hogy behoztad ezt az Auschwitz-sztorit, hát ugye ott van az Edith éger? ége? Igen, igen, igen. Égerévának a története is, hogy aki megéli a nagyon rosszat, de túléli, az sokkal jobban értékel egy aprócska jót is, és valahogy a Fridánál is azért ez érződik, hogy jó, persze jött ez a rengeteg csapás, de mégis valahogy jobban értékelte azt, ami a, hát nevezzük gyógyulás után, amikor lekerült a gipsz, hogy akkor újra lábra állhat. Amit mondjuk egy teljesen átlagember nem vagy, hogy ülve alkothat, vagy hogy már nem nem fekve kell festenie. Szóval, hogy hogy igen, ez, ez visszaszokott így ütni az embereknél. És ugye, hát ő amikor ugye újra megtanult járni, akkor lehetett egy 20-21 Na, éves, igen, körülbelül még nagyon
1: fiatal volt. És hát ott, ott, ugye, akkor ő bele is csapott a lecsóba. Tehát, hogy ami ott Mexikóban összelte a fiatal értelmiség, vagy baloldali értelmiség, abba volt úgy alaposan bele is, bele is vetette magát. Ugye, most itt nagyon nem bele menve, ugye Mexikónak a történetébe, de hogy nagyon sokáig állt spanyol gyarmati megszállás után próbálták a franciák, akkor ugye a mi Ferenc József testünknek a testvére is elment egy időbe oda a mexikói császárnak. Szegény, ugye ki is végezték, tehát ott nagyon hosszú idő után talált magára ott a századfordulóra ez a nép, vagy lett független, és akkor ott, de ott még azért egy ideig ilyen diktatórikusabb rendszer uralkodott, és az 1910 és 20 közötti forradalom volt az, ami úgy igazán elhozta azt a változást, hogy mint Mexikó, mint, mint, mint ország, és mint nép, és mint kultúra az legyen önálló és független, és azt támogassuk, és hogy ez az, amiben már ugye Frida felnőtt, és azt hiszem, valahol ugye 907-ben született, de valahol átírta vagy nem tudom, az anyagkönyvében, vagy valahol uh-huh. mindenhol azt mondta, hogy 1910-ben született, Igen. amikor a, az a Mexikó, amit ma ismerünk, elkezdett kialakulni. Úgyhogy ez ilyen érdekes, hogy ő ebbe is megtalálta egyébként a, az erejét a saját népének a, a, az identitásának a kifejezésében. Erre egy komoly értelmiségi körök fiatalokból elő értelmiségi körök alakultak, akik ezt szintén szívügyüknek tekintették, ezek jó része akkor, hogy egyébként baloldali volt, és hát ugye itt találkozott nem sokkal a felépülése
0: után a nagy szerelemmel, ugye Diego rivera Igen, a nagy szerelemmel, ami szerencsétlenek nem volt elég a gyermekbénulás, a baleset, és akkor, bár megtalálta gyakorlatilag élet a nagy szerelmét, de hát ez is rendesen meggyepálta a Igen,
1: És mondta is valahol, hogy két nagy baleset történt az életemben, az
0: első az a búcsú, a második meg te. Vére, igen. Ö, rendesen meggyepálta, amiről mostanra filmek és regények nem tudom, lassan már tucatjai íródnak, mert ez <gül> ilyen nagyon híres szerelem, de hát azért ez, ez igen kegyetlen volt, mert bár gyakorlatilag élete végéig kitartott igen. mellette a Rivéra, de sok más nő mellett is. Sok <gül> más ennyien. nő mellett is. Ami egyébként azért is nagyon érdekes, hogyha az előző adásunkra gondolok vissza a nagy katalinnál, hogy ugye ott is az van, meg most is az van, hogy a frida-ra is nagyon sokan úgy emlékeznek, hogy akkor ő mennyire modern uh-huh. kapcsolatban élt, megnyitott kapcsolatban éltek, meg neki is mennyi szeretője volt, férfi, nő, minden. De ugye azt elfelejtjük, hogy, hogy ő azért döntött így, mert addigra már Tényleg fűfával mindenkivel is megcsalta őt <gül> igen. Ö, igen, igen a, a Diego. A
1: Diego. Igen, meg hát valószínűleg nem volt más választása, tehát azért nekem úgy tűnik, de javíts ki, hogyha, hogyha ezt nem az életrajzával, te jobban van vagy, hogy amikor ő megismerte, meg úgy döntött, hogy megy, akkor azért tudta, hogy milyen lapot igen. húz. Tehát, hogy tudta, hogy ez a... Meg ez nekem mindig olyan furcsa volt, hogy... Tehát annyi ilyen történet van, meg úgy egyetlen érdekes, hogy művésztelen lehet-e várni a hűséget, vagy uh-huh. nekik tényleg a szerelem, a szex, a libido, az új kalanduk, az tényleg így forrás ihletforrás. Művészhez hozzámenni, az mindig rizikó. Uh-huh. Költőhöz, festőhöz, szobrászhoz, szóval az, 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 az nem egy nyugodt életre való. Igen. Nem is tudom, ha csak nem valaki egy Sándor, de az valahogy nem a nyugodt, meg kiegyensúlyozott házas életnek a biztosítéke, de azért egyébként őszintén belegondolva, hogy Frida sem tudom elképzelni egy nagyon ilyen hagyományos... Nem, nem is most arra gondolok, hogy, hogy kivel, meg kivel nem, de hogy ilyen turbulenciák nélküli házasságban, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért vagy nagyon temperamentumos, meg szenvedélyes nő volt. Igen, hát tudja, e... hogyha egy sima kőműves az vagy hozzá, akkor Hát, ő... hogy volna Igen. egyébként, vagy, vagy, vagy nem, nem adott volna inspirációt a, 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 a műveihez, mert hát ugye annak azért legnagyobb része ez a fájdalom mának a kifejezése is, azért nem kívánom neki útólags, hogy én is azt mondom, hogy inkább oldotta volna meg ezt egyszerűbben az élet. De hát igen, ezzel a férfival, ugye a Diego Rivera, aki akkor már festő volt, elismert festő, hogy freskókat festett, tehát főleg épületekre kapott megbízásokat, és egyébként kettőnek ez egy nagyon nagy szerencséje, hogy ugye az állami szinten akkor nagyon felkarolták a művészeket, tehát hogy mind a ketten így ki tudtak bontakozni, azért ebben, mert ez is um, ez is szerepe volt, tehát, hogy Rivérát nagyon sok helyre hívták, meg sok állami épületbe, iskolába, templomba, több helyre, hogy készítsen farfáskókat, tehát ebből neki lett egy vagyona, ami egyébként hát fridának meg kellett, meg a családjának egyébként a támogatása, tehát ebben elég jó fej volt, uh-huh. hogy ugye azért támogatta egy darabig a feleséget, aztán amikor ő már nem kért belőle, akkor Frida mert történik, akkor már nem kért ebből többet. De, hogy, hogy például, amikor a 40-es években nyitott, megnyitották az első mondjuk úgy képző főiskolát, akkor már Frida is tanított, később befutott festő, akkor ott nem úgy tanultak, mint a korabeli, nem tudom, Európában ilyen nagy is. tehát nem másoltak reneszánsz meg flamand mestereket, nem tanultak anatómiát, nem, nem csontvázakat, meg gipszlábakat festettek, hanem így küldték őket az utcára, a diákokat, mm. és Frida is vitte őket, hogy így, nem tudom, nézzétek meg az embereket, a parasztokat, a füldműveseket, a régi azték meg zapoték piramisokat, és hogy abból, abból inspirálódjatok, meg tö meg, hogy az, az legyen a forrásotok, és hogy nekik mind a kettőjüknek a művészet nagyon jól bele, beleillett ebbe a mondjuk úgy kulturpolitikába, hogy ebben ilyen nagyon jó támogató közeget is találtak maguknak. Hát de ettől függetlenül, ugye, hogy visszatérjünk akkor a szerintem, mert Rivéráról meg a festészetéről, vagy nagyon erősen politikai témájuk képeket készített egyébként abban az időben, ők, mint festőházas párs, szerintem azért nagyon jól funkcionáltak. És bár az esküvő, megvan előtte ez a festmény, amit az esküvő ígér. hogy ugye az anyukája mondta ezt a Fridának, hogy olyan, mintha egy galam meg egy elefánt házasodna mert Frida picike volt, törékeny volt, sovány, és az Arivéra, aki már egy húsz évvel idősebb volt nála, akkor majdnem egy ilyen hatalmas már akkor is. hát Testes emberke volt, és azon a festményen ez még el is van túl az, tehát Fida még kisebb, ilyen nagyon picike lábakon áll a hatalmas elefántlábú ember mellett, és így a kezébe ilyen kis finom teszi a mint mintha belehelyezné az életét, és hogy a festéket, meg az ecsetet azt a férje kezébe festette, meg a sajátjába semmit, és hogy ezzel ő így kifejezte, hogy ő, ő a férjét tartja a nagy művésznek, ő mellette ő közbe festette azokat a képeket, amiket elkezdett még a az ágyhoz szögezett időszakában, de amikor az első képeit, a még megismerkedésük előtt megmutatta Rivérának, akkor nagyon biztatta, meg egyből azt mondta, hogy egy nagyon, nagyon eredeti és nagyon, 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 tehát nagyon tehetséges nőnek tartotta, és később is ő volt az első, aki például a műkereskedőknek megmutatta a feleségének a festményeit. Tehát, hogy így, mint művész házaspár, pár, még ha egyéb házaspár, még hagyományos házas nem is funkcionálta, mint művész-házas pár, így
0: azért elég, elég jó meccs volt, én Ugyan. azt hiszem. Igen, mert ugye a Frida az el is mondta, hogy, hogy ő nem azért, tehát hogy ő nem ilyen festő szeretne lenni, hanem hogy ő neki a gyógyulására, a kezelésére, tehát hogy ő pénzt akar ezzel keresni, Igen. és amikor kikérte diego a véleményét, akkor ezt így, ezt még a filmben is ki van emelve, hogy mondja meg neki, hogy most tehetséges-e, van-e hozzáért. Zéke, vagy nem, mert hogyha nem, akkor neki igen. erre nincs ideje, mert neki pénzt kell keresni. Igen, 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 igen. Ez... Később ez így, így, így meg is történt.
1: És egyébként, hogy egy kicsit így a, a művészetére így rátérve, ha hallgatók majd így látnak majd esetleg egy-két Frida képet, vagy amit így maguk elég idéznek, ugye azért neki van egy nagyon egyedi stílusa. Tehát, hogy valahogy, azt hiszem, 140-valahány képiből, 55 ugye eleve önarckép. Uh-huh. És neki volt az a mondás, hogy azért festem magamat, mert sokat vagyok együl, és magamat ismerem a legjobban. Ugye ez abból az időszakból ered még, amikor beteként uh-huh. a tükörből a saját arcképét tudta festeni, és ez egy, tehát a saját maga egy ilyen visszatérő motivuma lett, és hogy ezen neki uh, ugye mindig egy nagyon, ilyen, valahogy ilyen nagyon lapos az egész kép, általában nincs nagyon benne perspektíva, a mozlatok általában egy kicsit olyan merevek, és az arcok meg olyan kifejezéstelenek, és ez egy ilyen nagyon uh, egyedi stílus egyébként egy európai szemnek, vagy főleg a korabeli európai szemnek, de hogy ez egy olyan kifejezetten egy közép-amerikai stílus, ami már nagyon régóta mondjuk úgy, hogy hagyomány volt, és ennek egyébként az az eredete, hogy, hogy annak idején, amikor jöttek a spanyol hódítók, ugye nagyon sok nemesi család idekartozott, akik szerették volna fenntartani a családi portréknak a hagyományát, csak hát itt nem voltak Éles festőiskolák, hogy azoknak a diákjai Elkészítsék a, ezeknek a családoknak a portrét, hanem ilyen autodidakta művészek voltak, akik ugye az se az anatómiát, se a perspektívábrázolást annyira nem ismerték, ellenben nagyon szép díszes ruhákat, meg, meg háttereket így festettek, de hogy az arcok mindig azok már eleve ilyen kifejezést, elenek, még kicsit ilyen merevek, meg, tehát a maga a képeknek a felépítése az ott szokás volt, hogy így, így nézzen mm. ki egy festmény. Úgyhogy úgy, amikor Frida szinte természetesen vette folytatta ezt a középamerikai festészeti hagyományt, mondjuk úgy, és emellett volt még egy vonal, ami nagyon meghatározta ezek az retáblónak nevezett kis képek, vagy ex festmények. Ez egy szinte egy ilyen közép-amerikai szokás, hogy amikor valakivel történik valami, akkor készít egy ilyen ut- utcán készítették ezeket, ilyen szintén autodidakta módon ö, képzett kis művészek a, a megrendelőknek a képet, akkor valaki az oda hogy figyelj, mégra a lányomnak megkérték a kezét, szeretnék ezért egy képet két szűzmárjának, vagy szentteréznek, vagy valakinek készíteni, és ezt így egy fém táblára gyorsan felskicserték, megfestették, és alatt egy szöveggel leírták, hogy a mai napon Mária Frederika hálát akar mondani, azért, mert a lányát végre 40 év után elvette a gonosz hozi Luis Fernando, pedig lehet, hogy csak a mostóha de ezt nem tudjuk, mert ez Mexikó, szóval, Szóval, hogy ilyenekből rengeteg volt, és hogy Fridának volt is ebben egy nagyon nagy gyűjteménye. Tehát, hogy ezek a kicsi, de egyszerre történetmes, és nagyon sok képén neki is van szöveg, meg felirat, meg hogy milyen alkalomból készült, és kinek, úgyhogy neki ebb- ebből a két hagyományból kezdett előfesteni. És az első portréin, még amit magáról, vagy a családtagiról festett, még nem teljesen az a stílus van, amit ismerünk, amelyeként egy nagyon színes halsány, hanem egy kicsit ilyen nyugat európaiasak uh-huh. tehát vannak benne ilyen szecesziós vonalak, sötét, nehéz bársony hátterek, hogy egy kicsit így még, még úgy kereste a, a maga útját, és mikor Ivérával találkozott, akkor egyszerűen ő hogy a, a saját közegében, meg az anyukájának ebben az apoték leszármazott, hogy megtalálta ezt a mexikói mexikói zamatot, amit uh-huh. ő még így hozzátett a saját stílusához, és innentől vannak a, a képében például nem tudom, ilyen elemek, mint a kolibri, uh-huh. ami, ami ott egy szentmadárnak számított, mert hogy milyen kis bátor, és hogy, hogy az ez a szimbóluma volt, és az erője, az a bátor harcos jel- jelképe volt a kolibri, mert hogy milyen pici, és mégis mennyi mindenre képes, és ugye ez sok képén, visszatérve a szemöldökét is volt, hogy ilyen madárként tábrázolta, ami, ami, ami ugye Rivérától jött egy ilyen hasonlat, hogy úgy néz ki a szemöldöke, mint egy két madárnak a szárnya. Ez nagyon aranyos. Tehát így ez a mexikói kultúra, ez adott egy ilyen táptalajt, és akkor például a naphold, mint a férfi, férfi és a nőnek a, tehát hogy mint a világegyetem alkotó erője, a férfi és a női energia, ami nagyon szintén fontos volt ebben a kolumbiánus ősi kultúrában, a olyan, 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 és olyan keresztény elemek is jelennek még meg a festészetében, mint a töviskosszorú, vagy nem tudom, Jézus szíve, viszont nem volt ugye uh, vallásos, de hogy minthogy ez az ottani népnek a lelkében élt, és hogy ez számára fontos volt, ezért ezeket így beépítette. Tehát ezekből lett egy sajátos művészi stílusa, és amire ugye ő még rátett egy mondjuk úgy lapáttal, az az, hogy kialakított egy saját nyelvet. Tehát, hogy mert hogy neki minden egyes festmény az egy saját érzelmi megnyilvánulás, most azon túl, hogy később, amikor befutott, már készített megrendelésre és portrékat, de ő akkor festett, ha érzett valamit. Fájdalmat, megcsalatást, veszteséget, és hogy ezekből így összeállt egy olyan nyelv, tehát tényleg vannak olyan olyan képei, ami így nem érted, hogy hogy mi történik, például a Henry Ford kórház, hogyha előtted amit egy egy abortusza után, mert hogy ugye ezzel a, sajnos nem tudod gyereket kihordani, vagy hát veszélyes is lett volna, és ezért volt betélés és, és egy művi abortusz és, és ez ott történt Amerikában, és hogy ezután így ott fekszik egy nagyon apró alakként, egy nagy kórházi ágyon, és mint egy, egy ilyen köldök, zsinóra kezéből, ilyen különböző tárgyak lebegnek körülött, és így hozzá vannak kötve a a, a a köteleken keresztül, és így Absz, tehát szürreálisnak tűnik, de ez az egy-egy tárgy, az orchidea, amit a férjétől kapott a kórházban, a csiga, ami számára szerelemjelképe, ezek így megfejthetőek, és hogy volt akkor művészeti vita, hogy most akkor ő Frida a szürrealista, vagy nem, Dalira, vagy nem tudom, ilyenek, ugye rájuk kell gondolni, hogyha erről beszélünk, és arra mondta Frida, hogy a szürrealizmus az az, amikor kintod a szekrint és az ingek helyén egy oroszlán találsz. Tehát, hogy ő nem ilyen. Tehát neki ez a realitás volt, és innentől meg hogy lehetne ő szürrealista, és egyébként André Breton, egy francia író, mondta azt, hogy az ő művészet, az egy nüruban a... <tos> bomb, tehát egy bombára kötött szalag. És Aha. ez nekem annyira megtetszett, hogy, hogy az ő művei azok tényleg, tényleg ilyenek, hogy fájdalmasak, Alapvetően a saját fájdalmas érzelmeinek a kifejezései, de mégis, mégis megfejthető, átélhető, és még-, még talán annak is, aki esetleg nem is ismeri az ő történetét, hogy egy kicsit alaposan megfigyeli őket.
0: Igen. Neked Obsz. van kedvenc képed egyébként tőle? Uh, Igen, van. A, nem tudom, hogy mi a képnek a címet, de amikor fekszik a kádba és a lába igen, játszódnak, igen, azt igen, mondtam, igen. annyira különleges kép. És például arról is kicsit az jut eszembe, hogy, hogy a képei picit olyanok, mint, hogyha így elképzeled, a, hogy van egy Frida Kahlo Instagram profil, ami mondjuk nyilván van, de hogy, tehát, hogy nem ilyen jellegű, hanem hogyha ő neki lett volna abban a korban, akkor a képeit sime, hogyha egymás után rakod, akkor gyakorlatilag végig tudod pörgetni az életét. Az életét igen. Mert mert annyira, ugye, amit te is mondtál, hogy többségében azt festette meg, hogy mi történt vele, és mint egy ilyen képi naplóként számol be így a legfontosabb eseményeiről, mint hogyha ilyen terápiás jelleggel festette volna ezeket ki magából. ugye az esküvőn, a vetélések, a terhességek, a vágyai, minden fájdalma. Úgyhogy nekem ez a kádas az, 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 az nagyon tetszett, mert szerintem az abban a korban, hogy valaki egy, egy ilyen perspektíve, hogy lába itt igen, tehát
1: mint amikor az ember fekszik a kádban, és a saját lábfejét így nézegeti. Aztán az a cím, hogy amit a vízben láttam, vagy valami igen. ilyesmi. Igen, és abban ilyen kis részletekként, az egész élete, így a szüleitől elkezően, kis szigetekként ott
0: úszkálnak a lábai körül. Az, igen, az, az megvan, igen. igen. És nekem ez nagyon tetszett, hogy, hogy neki ehhez volt bátorsága ezeket kifesteni, és, és megtalálni vagy nem is az, hogy megtalálni, hanem ezzel kifejezni, és ilyen bátran köz, közzétenni azt, ah, hogy, hogy mit tud egy nő megélni, hogy, hogy, hogy mi van bennünk, mert azelőtt nem nagyon volt erre példa, nem, hogy egy persze. nő ezt ennyire kiadja, hogy akkor az milyen fájdalom egy abortusz, meg aztán milyen fájdalom az, hogy elfogadni, hogy neki nem lehet gyereke, miközben ez neki egy nagyon-nagyon nagy vágya volt. És ö, egyébként ezt olvastam is, hogy, ö, hogy valószínűleg a Diego-tól azért nem tudott ö, úgy igazán elválni, mert hogy ez, a, ez az anyai szeretet, ez Igen. valószínűleg ő, ő, az ő irányába
1: hogy egy kicsit így, a, így anyaként is bánt vele főleg az utolsó éveiben, hogy igen, hogy igen. De ez annyira érdekes most, hogy mondod, egyébként van egy, van egy verse, azt hiszem, amit ő írt, vagy, vagy így a Diego-ról. Ezt, miért ezt, ezt felolvasom, ezt a könyvben találtam, hogy így, mi is neki így a Diego. A igen, így ezt, igen, ezt írta róla a naplójában, mert így amikor illetve végül a élete vége felé kezdett naplót, én is így ír róla, hogy Diego kezdett. Diego alkotó. Diego gyermekem. Diego mátkám. Diego festő. Diego szeretőm. Diego férjem. Diego barátom. Diego apám. Diego anyám. Diego fiam. Diego én. Diego univerzum. Sokféleség az egységben. Miért nevezem az indiégumnak?
0: Soha nem volt, és nem is lesz az enyém. Ő csak is önmagáé. Miközben kettőször is gyermekeként említ. mert Igen. egyszer mondja, hogy gyermekem, egyszer meg, hogy fiam. Igen. Igen, úgyhogy, úgyhogy valószínűleg ezért is. És meg ugye ők, ö,
1: ö, aj, ha nekem az, az, az volt egyébként, még nagyon megráz, két képűt eszembe az egyik, aminek az a cím, hogy csak, csak egy szúrás volt, uh-huh. Amit akkor készített, amikor. Tehát ugye sok szeretője volt eddig, meg sokat le is nyert, egyet nem, amikor a saját nővérével. Hát az nagyon durva. a saját nővérét szedte össze, és aztán nem tudom, hogy az életből is mondott-e egyedül, ugye a filmben ezt úgy emlegeti, hogy csak egy m, volt. Igen. És most meg erre reflektál ez a festmény is, csak egy szúrás volt, vagy csak egy bökés, és ott. Azt egy, egy gyilkosság, így lett azt a képét, amikor egy férfi, aki nem tudom hány kény szúrásra a feleséget, aztán úgy védekezett a előtt, hogy csak egy szúrás volt. Az nagyon megrázó, meg amikor, amikor, amikor el is vált tőle egyszer a Diego. Már nem is tudni pontosan, hogy miért valaki mást akart elvenni, vagy, 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 vagy csak rájött valami hepp. És akkor Frida, így, így, mint egy szimbolikusan megszabadulva nőiségtől is mindent, amit benne a Diego szeretett, vágta levágta a haját, és akkor van egy kép, hogy egyedül ül egy tököres szobába, egy széken férfi ruhában és itt csak a haja, kezében egy olyan, a haja, mint egy ilyen inda, így minden, mint egy önálló életre kelt növény, így minden beborít. Az, az, az ami még nekem ilyen nagyon nagyon megrázó, de ami még eszembe jutott, hogy mondhat, hogy neki olyan volt, mint egy terápia, és szerintem is ez, ez egyébként, ez, ez mentette meg, hogy, hogy gondolkoztam, hogy így so, sok képe, amit mondhatnánk, hogy szürreális, de megbeszéltek, szerint mégsem szürreális, mert neki realitás, az engem valamire nagyon emlékeztetett. És akkor eszembe jutott, hogy van egy, van egy kedves ismerősöm, aki sokat foglalkozik ezzel a kipnek nevezett ez a mindjárt megmondom fontosan, hogy milyen uh, terápia. Ez a katatim imaginatív pszichoterápia. Uh-huh. Tudom, hogy már hallottál róla, most én is olvastam már róla, mert nagyon érdekes. És ez azzal kezdünk nem rajzolnak magán az órán, magán a foglalkozás, de ugye a pszichológus átlában mond egy képet, hogy így először az alany egy kicsit ilyen, ilyen elengedett, hipnotikusabb állapotba kerül, és akkor van egy hívókép, átlában egy egyszerű, egy virág, egy hegy, vagy valami, és akkor abból elindul egy ilyen folyam. És így a foglalkozás során a paciens egy ilyen már-már ilyen álomszerű és egy kicsit ilyen hol valós, hol szürreális elemekkel tarkított jelenetekben találja magát, hogy jönnek élők, holtak képzelt emberek, és, és, ennek a, a, és a, ez az ismesem, aki ezzel foglalkozik, szokott rajzolni is, már csak ilyen magának. Uh-huh. Ilyen terápiás jelleg, és nekem az ő rajzaira emlékeztet ez. Tehát, hogy ahogy ő ezeket a terápiában megjelent képeket, és így viszi tovább, és Tehát nekem arra emlékeztetnek nagyon erősen ezek a képek. Szóval lehet, hogy ő ezt már magának feltalálta. És ami még ugye ennek a kiptelápiának a lényege, hogy nem az a lényeg, hogy ezt utána megbeszéljék, hogy jó, akkor most az a repülőfali óra az ott a te ezt meg ezt jelented, vagy a te képet hanem egyszerűen csak, hogy feljöjjön. Hogy onnantól, hogy a kép az elmét tud róla alkotni egy képet, kijön a tudatalatiból, és ami nem a tudatalattiból van, az onnan már nem pusztít, uh-huh. mert tudsz róla, mert így, így rávilágítasz, és tudod, hogy ott van, és szerintem neki ez a ez az igazi gyógyító faktor a művészetében, hogy nem az, hogy lekupakolta a fájdalmat, hanem hogy beleordította a világba, és így kitettem, hogy tessék, itt van, ami ahhoz képest, hogy a 20-30-as évek nekem még az is brutális, hogy akkor Pár évre vagyunk attól, hogy azt mostról se volt szabad beszélni, hogy szorít a harisnyakötő. Igen. Tehát, hogy ez, ez nekem a bátorság is, és egyébként valahol ebben van az ő szerencséje, a szerencsétlenségbe, hogy ezt a nyelvezetet, amit ő felépített, ezt hogy hogyan ő magából, és ahogyan kommunikálta, erre pont talált egy nagyon fogékony közeget, amit így tudta támogatni, bátorítani, és ugye később így a sikerekre is szertett. Tehát, hogy, hogy azért, azért valahol az élet szerencsére ezzel így
0: meg, meg is segítette. Meg most, ahogy ezt mondod, az jut eszembe, hogy van az egészben egy ilyen, amit mondtál, ez a tudatalattiság, ez az ösztönösség, hogyha megnézel egy gyerekrajzot, akkor azért mm, nem akarom egyáltalán, mert imádom tényleg az alkotásért, tehát nem akarom ö, egy gyerekrajzhoz hasonlítani az ő képeit, de mondjuk, ahogy nekem a, a hat éves fiam rajzol, ahogy ott megjelenik egy óra, vagy nem tudom... ugyanazt az ösztönösséget érzem, hogy így nem gondolja túl, mint mint bizonyos festők, hogy akkor most azért húztam lentről fölfele a festéket, vagy azért használtam fekete szint, meg nem tudom, hanem úgy kirajzolja, és akkor azért van ott egy óra, mert akkor nem tudom, az jutott eszembe. Szóval, hogy van egy ilyen ilyen gyermeki, ösztönös vonala az ő alkotásaiban, ami szerintem az ilyen nagyon művészi, néha túl gondolt túl komvon, vonalat, igen, igen túl, túl dimenzión túl, igen, ezt majd az látja bele, aki olyan művészi szeme van. Szóval itt értett... Szimbólumok mondani igen. valók, és mindig helyett úgy adta ki, ahogy igen. van. De ezt annyira
1: jól látod, hogy művészettörténész is egyetért, mert nem akartam itt az előbb belemenni, hogy még uh-huh. több izmust így bele vonjunk az evébe, de a másik irányzata a szürrealizmus mellett, ami így még szokták együtt emlegetni, azok a naiv festők, uh-huh. akik szintén ott pont valahol ott a század elején 20-as évek táján volt egy ilyen irányzat. Ezek egy részük tudatosan, tehát ez egy nagyon komplex irányzat volt, tehát van, aki tudatosan festett úgy, mint egy gyerek igazából, mint te mondott hanem meg, tehát ez egy olyan művészi rétegnek, és egy kifejezési nyelvnek volt a felkarolása, amilyen például ilyen egyszerűbb, fal, kisebb falvakban, primit- vagy primitív névek, népeknél, ahol mindenféle tanítás meg, meg edukáció nélkül, ahol megmondták volna nekik, hogy ha ezt rajzolod, az ezt jelenti, meg ha ide helyezed, akkor Igen. az azt fogja jelenti, hogy szimbolikusan van fölötte alatta, nem tudom, tehát ahol ezek teljesen mentesen és természetesen fejezhették ki magukat, akár a gyerekek, ebből lett egy külön irányzat, és vele is ezt, ezzel az irányzattal is szokták párhuzan belteni az ő művészetet, úgyhogy ez teljesen, ez teljesen jogos és igaz, és én is így látom, hogy ez ő ilyen annyira
0: ajánlani, ilyen tiszta. Igen. Tisztán ösztönös. Igen. Mesterkéletlen is. Abszolút. Azért még így az életéről, meg, meg így bizonyos dolgokról második, mert én nekem például nagyon érdekes volt azzal szembesülni, meg azzal tudatosulni, hogy, hogy ő tényleg annyira föláldozta magát, annyira vakon követte Diégót, hogy hogy ugye Amerikába is uh-huh. elköltözött az iszonyatos honvágya ellenére, meg annak ellenére, hogy szerintem az nagyon nem az ő közege volt, de ment Diégó után, és még hogyha ott nem is úgy tudott alkotni, akkor is ment vele, meg ami ami nekem ilyen nagyon nagyon furcsa volt, hogy ugye amikor ők összeházasodtak és beköltöztek a házukba, ők olyan házba költöztek, ahol Fridának Két külön épülete volt, gyakorlatilag.
1: Ezt a filmben annyira, nekem az ott úgy megtetszett, amikor mondták, azt hiszem magyaráz az unoka húgának, hogy miért laktok két az uh-huh. mert hogy két különálló ember vagyunk, de van köztünk egy híd, és hogy ez a szerelem? Igen, aztán valahogy így van a szöveg. De a gyökönt után, utána viszont együtt éltek egy fedél alatt uh-huh. már a második házassajúk alatt, mert hogy akkor hogy igen, hogy ezt egy kicsit akkor tegyük itt tisztább így még a házasságukat, hogy valóban az volt, hogy nem sokkal a házasságkötésük után ugye Diego-t kihívták, meghívták Amerikába. Nekem mondjuk az a nagyon furcsa volt, hogy ez a nagyon nagy egyenlőségpárti baloldalist, Trotsky hívő, stb. stb. megy, és akkor zakszó nélkül, Rockefellernek a falára, szóval azért, azért tegyük előtt is a kicsit egy-picit, egy, egy fokkaloportonista művészek közé, mint amilyen. Mondjuk egyébként haza meg azért jött, mert hogy leszették a lenin a Rockefeller Centerről, amit meg odafestett, de hogy egyébként az is van egy-két kép, így most megjelent a amit Frida ott festett, hogy, hogy ez a, ugye amin neki táptalaj volt, az, ez a, ugye Mexikó, tehát maga a vörös föld mint Scarlett toharának talál, meg, meg a növények, az állatok, a szagok, a zene, a népművészet, a kultúra, és hogy ehhez képest egy bádok találta magát, és hogy ő, neki egy, ő hitt egyébként abban, hogy ez a technológiai fejlődés, amin az emberiség, akkor átment ez a javát fogja szolgálni, de hogy ez a felhő karcoló rengetegben az a nő, hát ezt, ezt egyébként borzasztó elképzelni, hogy ott mit élhetett. Tehát, hogy még szerencse egyébként, hogy Ugye akkor haza kellett jönni, utána diego nem volt ott több munkája, viszont ez akkor ott meg is romtotta köztük a kapcsolatot, tehát ezt utána kezdte Igen. gyepálni a feleségét, hogy miért, meg, meg nem tudom, meg ugye jött a Krisztina, a, a Fridának a testvére. És a vállásuk, nekem egyébként meg nekem egyébként ez érdekes, hogy, hogy a vállás, ugye, ők elváltak egy rövid időre, egy évre, aztán újra összeházasodtak és hogy ugye visszatértek Amerikából, akkor ott beköltöztek ebbe a kis különálló házakba, és akkor ott Frida elkezdett festeni, és ha jól tudom, egészen 1938-ig nem is gondolt arra, hogy komolyan elkezdjen festeni. Tehát nem is, hogy hogy úgy, hogy ugye, ugye a annak idején ugye mondta a hogy meg akar ebből érni, csak aztán összezöltöttek, és ott ugye azon, itt és az, amit említettünk is az esküvői portrén, így hogy formalán hogy di volna művész. Mm. És innentől nem is gondolt magára úgy, mint, mint művészre, hanem ugye maradt neki, mint gyógyító kifejező eszköz. A festészet. És akkor egyszer elment hozzájuk egy Robinson nevű, nagyon neves műkereskedő, és a Frida eldukta a képeit, de a Diego meg előhozta, és megmutatta neki, és akkor a Pasi meg is vett négyet darabját 200 dollárért, és a Frida ott így lehidalt, hogy basszus, ilyen saját pénze még sose volt. Tehát, hogy így, így kezdődött neki ez az önálló karrierje, és elsőként öt New Yorkba hívták vissza egy önálló kiállításra, ami nagyon nagy sikert, és a képei felét meg is vették egyből. Tehát neki így kezdett ezt szépen épülni a karrierje, ahonnan pedig átment Párizsba, ahhoz szinte egy mexikói témájuk kiállításon vett részt. Az már nem volt anyagilag legalábbis olyan nagy siker, mert ott már ugye 38-39 már a háború küsszöbbén álltunk, ott, ott a közönség épp nem volt nagyon fogékony egy ilyen távoli kultúrára, amihez olyan nagyon sok közük nincs. Ellenben, mint személy, mint Brand, vagy mint Frida, ő akkor robban be, ugye, Európában a, a köztudatba. Akkor a Louvre ő meg is vásárolta egy festményét, például első mexikói művészként a mai napig a Louvre tulajdona, és akkor készült ez a nagyon híres Vogue címlap, amin ugye Frida klasszikus, tehuán, majd arról is beszélgetünk, a, a népviseletben látható. És itt egy rövid kitérőt teszek már ezt a kérdeket, és ezt el is hoztam neked, aztán majd neked adom, Jó, <laughs> hogy azokat a, azokat a fotókat, azt hiszem. sok... Azt hiszem, a legtöbb ember, hogyha Frida Kahlo-t fotográfian elképzeli magának, akkor ugyanaz a párképült eszébe. Mm-hmm. És ezt egy Nikolas Murray nevű fotós készítette, aki egy magyar származású 19 évesen ment ki Amerikába, művész volt, rögtön mondom, Murai Miklós néven, igen, Murai, <laughs> és hogy vele egyébként tíz éven át volt frida viszonya, ilyen hol, hol szorosabb, hol, hol, hol lazább, és ezt a Pasasnak három házasságát, meg a Diego való házasságát szakításett, és újra is, is túléltő viszonyuk, és barátok is maradtak haláláig, és uh, írt neki egy levelet magyarul Frida, tehát és ez a mai napig megvan, és ez mm. több tiki egyébként ezt fel- felolvasom ezt írja Nick szeretlek úgy, mint egy angyalt gyönyvirág vagy drágám soha nem foglak téged elfelejteni soha-soha, te vagy a teljes életem remélem, hogy ezt te is el- te- egy- ezt te sem fogod elfelejteni Frida és ez 1931, és tökéletes magyarsággal van egyébként megírva, úgyhogy fantasztikus erekék maradtak ránk így a, a, a művésznőtől. Na de hogy ő ezután, ugye ezután az európai sikerturni után visszatért Mexikóba, és akkor jött elő a Diego azzal, hogy váljunk. Szóval én nem, nem tudom, mert ennyire nem mélyültem el benne, de én lehet, hogy ott gyanítok egy kis ilyen művészi, féltékenységet, hogy ott addigra pont lejárt már a nagy freskófesztés, meg a megrendelések, meg a nagy rivéra korszak ideje, ő meg elkezdett fel évelni, hát a fene tudja. De ez mondom, ez csak az én szubjektív, lehet, hogy kicsi elfogult meg a gondolásom, de mert mondom, azért támogatta, de én azért így kinézem belőle, hogy na ezt a hirtelen jött Frida szeretetet így a világ részéről, esetleg egy kicsit elkezdte irigyelni.
0: Igen, lehetséges. De aztán végül csak megint egymás mellett
1: kötöttek ki. Igen, akkor ott egy évre rá összeházasodtak, és ha jól tudom, vagy jól ö, kutattam ki, akkor tök igazán egy új megállapodást kötöttek. Tehát ugye a Fridának, ugye ugye itt volt a magyar művész is, hogy voltak azért szeretői, de hogy innentől ők így megállapodtak, hogy. Kázi barátok fognak együtt élni, tehát hogy, hogy ez így vagy nem, de hogy akkor azt mondja, hogy a szexuális kapcsolat is megszűnt közöttük. És Frida itt kötöttek, hogy többet nem fogad el anyagi támogatást diego tehát hogy egy kicsit ilyen egyenlő, nagyobb egyenlőségre épülő kapcsolat kezdődött köztük. Be is költöztek Fridának a, a kékházába, a szülőházába, ami ma is ugye a Frida kálló uh-huh. és onnantól kezdve ott éltek együtt. Tehát, hogy onnantól egy kicsit talán egy ilyen magánéletileg egy ilyen békésebb, időszak kezd, kö, kezdődött kettőjük között, és ugye a Diego végül is vele
0: maradt élete végéig egészen is ápolta, még a halálos ágyán is. De még mielőtt a haláláról, meg így a végnapokról, már szintem az is érdekes, hogy, hogy bár a végén nagyon nagy fájdalmakkal élt, meg ugye beszéltük, hogy le is kellett a lábát is vágni, ennek ellenére az ágyába vitték el Igen, a kiállítására. Hogy ott tudjon lenni személyesen, meg valami tüntetésre is ő, úgy vitték el, mert részt akart mindenképp venni.
1: Igen, tehát hogy ő az utolsó években is megtalált ilyen. Tehát azt hiszem, hogy nem is tudom, még a, a kommunista párba belépett, még három évvel a halála előtt, és akkor az nem is tudom, hogy az nem akarok butaságot mondani, de hogy a, a CIA akkor likvidált egy dél-amerikai elnöket, és nem fog ez de hogy az el eltüntetni, de hogy vagy igen, szegénynek ez, ez egy újabb katasztrófa, hogy amikor egyébként a magánéletéből ott Dégóval a kékházban kicsit konszolidálódtak volna a dolgok, ez még egyébként érdekes, hogy még ott trotsky volt egy viszonya. <gül> amikor, <gül> ugye, mert hogy ő, ő akkor számúzték, uh, addig rövidt már számúzték a Szovjetunióból, és még Norvégia is kipaterult a Stalin nyomására, és uh, ugye, mint nagy lelkés, baloldaliak, ők ketten meggyőzték a mexikói kormányt, hogy fogadják be magukhoz Trockit, akivel ott lesz egy kis rövid viszony. És sőt, amikor végül a k- oroszkémek meg is ölték Trockit, még, még Friedetbe is vitték gyanúsítani, mm-hmm. hogy esetleg ő volt, de addigra köztük ennek a viszonynak már egyébként vége volt. De hogy ettől egy ilyen nyugalmasabb, magánélet lett volna, plusz jöttek volna is a szakmai elismerések, tehát akkor ott meghívták a főiskolára tanítani, egyre több díjat kapott, bizottságokba vett részt, meg folyíratokhoz, mikor ott között elkezdett tényleg nagy lenni, akkor közben meg az egész jellapot, meg még tovább romlott, hogy először le kellett amputálni két lábúját a, a, a polió miatt nem rendesen fejlődött lábáról, aztán egyre rosszabb lett, a vérkeringés, is, akkor amputálták is, és akkor volt azt hiszem az 50-es, 51-es év, amikor uh, gyakorlatilag hét műtétet hajtottak rajta végül, ezt a két, két évet ez teljesen az ágyában töltötte. De még akkor is volt, hogy ugye elkezdett lelkesedni újra a baloldali eszméket, elment még tüntetni, és nagyon nagy álma, ami az az érdekes, hogy egészen addig nem vált valóra, hogy már több országban volt saját unálog kiállítása, de Mexikóban még nem. És amikor ezt végre megszervezték neki, akkor, akkor ugye az orvos azt mondta, hogy nem hagyhatja el az egyet, és ezt úgy oldotta meg, hogy az ágyastúl vitette magát gyönyörű, de olyan a népviseletbe
0: öltözve. Igen, és akkor hogyha, hogy a végén ilyen jó kis csajos témával zárjunk, <gül> mivel ennek is utána néztél, mesélj egy kicsit erről a
1: híres a... viseletről. Ingen, mert hogyha Fridára gondol az ember, ugye nem csak a jellegzetes arcvonásai, vagy a szemöldök, vagy a, a képe jutnak eszi, hanem a ruhá viselete is, ami mindig áltam valami nagyon színes van hozzá, valami kendő, meg hajfonatok szellagok, uh-huh. virágok. És Állítólag, és azt hiszem ez a filmben is talán úgy van, hogy Diego kedvért kezdte el viselni ezt az úgynevezett Tehuána jelmezt, ami ennek az ősi dél mexikai zapoték kultúrának volt a, a népvislete, de, de aztán találtak fotókat, ahol mondjuk már az anyukája, meg az anyjain rokonai is viselik ezeket a bizonyos ruhákat, tehát hogy valószínűleg inkább onnan jön ez, a, ez az öltözet. Tehát ezt tudatosan kezdte el akkor viselni, mindegy, hogy kifejezze, hogy ő mennyire értékesnek tartja ezt az önálló mexikói kultúrát, tehát hogy a, a korban divatos, nem tudom, ruhák helyett a 20 években ő már ilyen uh, ruhákat hordott, ez ugye egyfelől áll egy ilyen, hát most kiírtam, ki de már megpróbálom nagyon elmondani, huipil nevű kis felsőből, ez a huipil. Ez egy ilyen szögletes, nem tudom, szépen hímzett, díszített színes felsőmnek az ujjai, tehát ez tipikus a mexikói klímára szabott viselet, mert hogy a nyaka nyitott meg az ujja alatt is épp csak, hogy össze van varva. Szegényemnek ez arra volt nagyon ugye, hogy a fűzőket, amiket élete során, fú, nem is tudom, ez is valahol leírták, hogy 35 féle fűzőt, hordott volt, ami bőrből volt, volt ami gipsből volt, ami vasból készült. Ezeket el tudta vele takarni, akár csak a nagyon hosszú ami szintén ennek a része és ezek a kendők, ezek nagyon tetszettek, ezek a rebozók, ezeket ő azért szerette annyira, mert az 1910-ben kirobbant forradalom alatt kezdték el hordani, kezdte el egyre több nő hordani ezt a néfisletet, mert hogy alatta lehetett gépfegyvert rejtegetni. Tehát ez Én. úgy passzol az ő, ő személyiségéhez, <laughs> hogy ő ennek tiszteletére is hordja ezeket a kendőket. Illetve ez a fejdísz, ez nekem a nagyon tetszik, hogy elvileg ezt úgy horták régen a nők, tehát hogy még még ilyen prekulménys időkben, hogy a baloldalon hort, tehát ez ilyen kifejezés volt, ha baloldalon volt, akkor ez azt mondja, most hát most ilyen nem tudom, fogadóképes állapotban, most ismerkedne barátkozni, ha jobb oldalon, akkor meg most foglalt, de ez, ez azért az egy bonyolultabb kérdés, hogy ez tényleg így volt, de elvileg ezeket a fejliszeket így is használták. És ez a számára ez a öltözet ez egyfelől volt ugye, egy identitás kifejezés, de másrészt olvastam egyszer egy, egy nagyon szépet ezzel kapcsolatban, hogy ez egy ilyen kényeztetés volt a testének. Tehát hogy ez a szerencsétlen test, amit ennyit szenvedett életében, hogy valami széppel, színessel, vidámmal így egy kicsit így kényeztetni uh-huh. akarta vele, és ez egy és ez egy gyönyörű gondolat, És ami még nekem nagyon tetszett, hogy ebben a ez az apoddi kultúra, ez alapvetően matriarchátusra épült, tehát egy nagyon ilyen speciális társadalmi felépítés volt, ami valószínűleg nagyon tetszett Frida feminizmusának, vagy a feminista érzelmeinek, illetve egyenlőségre is alapult, tehát az öltözködésben minden társadalmi réteg ugyanazt a ruhát viselte, egyedül alkalmak azt, milyen alkalomra öltötték fel, azt szabta meg a különbséget, ez meg így a baloldali érzlőtéhez nagyon passzolt, és érdekesség, hogy amikor ő meghalt, akkor Rivera az ő gardrobbiát, hűrődőszobáit, vagy hát ezt a helységét, a ruháit, És nem is hagyták kibontani, aztán csak 2004-ben mondották ki, és találtak benne 600 darabot, 600 darabot ebből a különböző, különböző viseletekből, de emellett egyébként nagyon sok ékszert készítettet helyi ötvösökkel, azt is még ilyen régi azték motívumokra épített, ami viszont érdekes, hogy ami a szépészeti termékeket illeti, abból pedig nagyon bőkezően bánt magával a nyugati nagy, exkluzív divatházak és cégek termékeivel, és például a kedvenc az a, a, kedvenc az a Chanel 5-ös volt.
0: Ó, oh, <gül> hát ez sem véletlen. Nem, ennek is még megorultam, amikor ezt megláttam. <gül> Akkor szerintem itt zárjuk is le a fridás történetünket, mert ez egy ilyen szép megvidám végszó, Egyrészt, másrészt meg uh, amúgy is azt terveztük, hogy uh, hamarosan, fokosan erről uh, beszélünk, úgyhogy akkor
1: ügyöztem. össze is értünk Szerintem
0: vele. legközelebb uh, folytassuk vele. Igen, két hét múlva, Sanellel. Szuper, nagyon szépen köszönöm. Sziasztok. Nem sziasztok. A műsor a béton partnere.